0: O tema sustentabilidade está cada vez mais em alta no mundo, fazendo com que muitas empresas no ramo alimentício busquem se inovar de diversas formas no desenvolvimento de seus produtos, como é o caso das embalagens sustentáveis para alimentos. Nesse cenário surgem as conhecidas embalagens biodegradáveis, que aparecem como alternativa para o alto consumo de plásticos e de outros materiais, que se mantêm por muito mais tempo no meio ambiente, contribuindo para sérios problemas, como a poluição. Porém, ainda existem diversas dúvidas sobre o desenvolvimento, aplicações e impactos da utilização dessas embalagens nos alimentos. Por isso, hoje, iremos tentar responder alguns desses questionamentos. Eu sou Lourdes.
1: E eu sou Agda, e esse é o Engenharia de Quê. Um pouco mais sobre esse assunto, conversamos agora com a engenheira de alimentos Socorro Bastos, doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa e que atualmente é pesquisadora na área de embalagens na Embrapa Agroindústria. Olá, doutora Socorro, é uma honra poder conversar com você. Seja muito bem-vinda.
2: Eu é que agradeço o convite, Eu acho que esse tema é um tema muito interessante para a gente trocar ideias Estou à disposição de vocês.
1: Para iniciar a nossa conversa, eu queria saber se você poderia se apresentar um pouco mais para nós e nos contar um pouco sobre a sua trajetória no ramo de embalagens de alimentos. Como foi que tudo isso começou?
2: Bom, é, meu nome é Mário de Socorro Baixo, né, como vocês já colocaram, eu sou engenheira de alimento, formada pela Universidade Federal do Ceará, e com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa. Mas a minha... A minha a minha caminhada na área de embalagem começou na Universidade Federal de Viçosa quando eu fui fazer meu doutorado né que lá a gente tinha um laboratório muito muito todo completo e minha orientadora trabalhava com embalagem para mim foi assim uma grata satisfação trabalhar com isso porque é um tema que perpassa por toda nossa nossa vida né tudo hoje a gente tem embalagem seja alimentos seja outros produtos
0: Doutora, já indo direto ao ponto do nosso tema, poderia explicar para a gente, para os nossos ouvintes, o que são embalagens biodegradáveis e com que finalidade elas surgiram?
2: Então, é, esses temas, né, é, embalagem biodegradável, tem a parte de embalagens não, não biodegradáveis, eles são, são, têm sido muito discutidos ultimamente, e as embalagens biodegradáveis elas são aquelas que passam por um processo de biodegradação. O que é isso? ela tem que sofrer uma transformação química pela ação de micro e condições adequadas.
1: E quais são os parâmetros analisados que determinam a qualidade de uma embalagem biodegradável?
2: Aí a gente tem vários parâmetros, né? então a gente tem que, que pensar na decomposição dela. Né? Então a, a legislação, os estudos, eles foram muito mais além disso, né? então eles começaram a ver o que, o que é que era definir essa biodegradabilidade. Então, a caracterização química do material, eu exemplo. a gente saber se tem metais pesados, se tem a composição do material, porque muitos materiais derivados de, outro, de outros componentes que afetam mais o ambiente, eles podem interferir nisso. A outra é a própria é, análise de biodegradação, né? que é a análise básica, onde você você afere a relação entre a quantidade de CO2 emitida pela, pela embalagem, né, pelo principalmente o plástico e a quantidade de, de comparada com a morte padrão e após um período de tempo isso aí é uma análise básica quem quer trabalhar com biodegradabilidade tem que ter essa análise a outra é a questão de ecotoxicidade outra desintegração essa desintegração ela é muito importante porque é, a embalagem biodegradável ela tem que se desintegrar no solo mais de 90% em 90 dias aí vocês vocês são alunas vocês sabem que aí você vê várias várias reportagens de plástico no fundo do mar tem toda aquela tem toda aquele apelo ambiental né que tem embalagens que duram 100 anos né para se de degradar então a embalagem biodegradável ela tem essa essa condição. Ela se, ela se desintegra mais rápido e, com isso, o ambiente fica mais limpo. E, doutora, ainda relacionando com
0: essa questão de qualidade, existe alguma legislação específica sobre a aplicação e também sobre a utilização desse tipo de embalagem nos alimentos?
2: É, então, a legislação ela tem legislação para embalagem, né, sendo para embalagem para alimentos, para a embalagem de outros produtos, mas em relação à embalagem de alimentos tem uma tem uma lei que é de 1999 que é dá uma visão que é a competência de regulamentar toda essa parte de alimento, né? E dentro dela tem a parte de embalagens, só que a legislação de embalagens ela, elas são destinadas a tipo de aos tipos de é, embalagens específicas: embalagem de vidro, embalagem de papel, embalagem de plástico e ela trata a embalagem como um todo, né? até porque na cadeia, na cadeia de alimentos, na, na linha da produção de alimentos, a embalagem é o final, né? e você sabe que o consumidor, às vezes, compra até pela embalagem. Né? É, existe uma, uma normativa, que é o todo, né, sobre embalagens, a questão de liberação de composto da embalagem para alimento. Então, assim, ela, ela não trata exclusivamente biodegradável, ela trata a embalagem de alimentos como componente que é, agrega qualidade ao alimento. Então, para isso, ela tem que ser uma embalagem que não seja tóxica, que não afete o meio ambiente. Nisso aí entra a biodegradabilidade, né? Que que as empresas que estão, já estão né, colocando nas suas linhas de produção embalagem desse, desse tipo, elas têm uma sustentabilidade muito melhor.
1: Quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre embalagens, logo a gente se depara com dois termos, embalagens ativas e embalagens inteligentes. O que significam essas denominações? Esses tipos de embalagem também podem ser biodegradáveis? Sim,
2: sim. esses dois termos são termos bem estudados, são termos bem recorrentes na área de alimentos. E aí, o que é a embalagem ativa? A embalagem ativa é aquela que interage com o produto. Vou te dar um exemplo. Se você, é, pega, é, você pega uma embalagem plástica para uma, uma massa alimentícia, um bolo, alguma coisa assim, e você insere na embalagem um produto flavorizante, um antimicrobiano... E essa embalagem ela interage com o produto e esse componente passa para o produto. Esse componente é para agregar valor, principalmente os antimicrobianos que né, reduz a carga, pode reduzir a carga microbiana dos alimentos, porque a gente não precisa às vezes colocar o todo no alimento, né? pode pode colocar parcialmente na embalagem. E a embalagem inteligente, gente, a embalagem inteligente é aquela que interage com o consumidor. Por meio de sensor de qualidade. Eu não sei se vocês conhecem, no supermercado, algumas vezes tem, né? A gente tem, ela, ela, ela muda, às vezes ela tem um sensor que ela muda de cor, se, caso o alimento não esteja é, acondicionado de forma certa. Então, o, o, por isso chama inteligente. Geralmente são sensores, é mudança de corpo, conta de pH. Essa é a diferença, tá? E se elas podem ser biodegradáveis? Sim, elas podem ser. Ultimamente eu tenho visto muito trabalho que essas embalagens elas são muito mais biodegradáveis por conta da matéria-prima utilizada para a fabricação da embalagem certo, do que outras que estão aí no mercado, mas elas podem ser biodegradáveis sim.
0: Nossa, muito, muito interessante mesmo a gente ver essa questão do, dos materiais, né?
2: Essa questão do material é muito interessante porque, hoje em dia, a gente saiu daquela questão só do alumínio, do vidro, do papel, do plástico. A gente hoje usa biopolímeros, materiais que vêm da natureza. Amidos, gomas, ceras, tudo a gente pode transformar em material de embalagem. Isso é muito interessante. Inclusive, para a senhora né que trabalha
0: como pesquisadora de embalagem em um laboratório que acolhe diversos alunos de graduação. Doutora, você consegue visualizar o incentivo de pesquisa na área de embalagens biodegradáveis no meio acadêmico?
2: Olha, é, quem trabalha comigo já sabe disso, né? Quando um aluno está comigo, ele sabe que eu vou querer de tra trabalhar com embalagens biodegradáveis ou embalagens de materiais da natureza. E aí, eu acho que essa área é muito interessante e eu motivo muito meus alunos, principalmente para trabalhar com aplicação. Porque quando o aluno trabalha, formula o material da embalagem, formula a embalagem, formula o filme, o revestimento, para cada um do produto, uma fruta, um pão, um bolo, deixa eu me ver, um queijo, a gente vai ter que trabalhar com coisas diferenciada, por causa da, da interação do alimento com a embalagem. Então, eu motivo demais, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Na Embrapa, a gente tem essa condição de fazer, então os alunos chegam, a gente já vai motivando para trabalhar com, com os materiais e com a aplicação do alimento. Uma embalagem para queijo quase nunca é igual para fruta, porque a gente vai ter que trabalhar a, a característica do alimento e da embalagem e do material.
1: Pensando sobre o assunto, a gente viu que existem diversos trabalhos desenvolvidos por engenheiros de produção, engenheiros químicos e biotecnológicos, além dos engenheiros de alimentos. Então, eu queria saber qual a ciência envolvida por trás dessas embalagens.
2: Se você quer fazer uma embalagem para queijo, vai ser totalmente diferente para fruta, porque você tem que saber o um, um polímero. Se eu uso uma cera de carnaúba para fazer um material para embalagem, tá? Eu vou ter que ter, saber toda a característica dela de, de umidade, de opacidade. Então, assim, você tem a ciência é saber o biopolímero que você quer trabalhar, saber as características dele para poder fazer a formulação. Verdade,
0: né? A questão física, né? fisico-química, tudo isso influencia muito né? na, na viabilidade da embalagem.
2: A própria questão da resistência mecânica, né? Você vê você compra no supermercado as embalagens que a gente compra, que a gente tem em casa, né, diariamente, tem uma resistência mecânica excepcional, né? Quando a gente vai trabalhar com as embalagens de materiais biopoliméricos, a gente vai ter que fazer toda uma formulação para é, dar a condição de ter uma resistência mecânica adequada de ter uma condição térmica adequada, então assim tem, um, tem uma gama de de, caracter, de análise para caracterização que pode não dar essas respostas, então não, não é não é assim tão não não tão fácil, assim. então você tem que fazer várias análises, você tem que saber como, como ela se comporta dentro da de geladeira, dentro do certo perto do fogão se ela não vai derreter, então é tudo é uma, é uma condição muito interessante.
0: Realmente, e falando um pouco dessa questão mesmo de armazenamento, né, de análise, é, eu particularmente não vejo muito dessas embalagens biodegradáveis nos supermercados que eu frequento. A senhora poderia citar alguns exemplos das que já estão no mercado e como é que ocorre esse, essa inserção delas dentro para comercialização?
2: Então, embalagem biodegradável no mercado tem muitas, tá? Essa embalagem de. de... Alimentos congelados? Quase todas são, porque o que é que acontece? Eu não, posso, eu, não, eu não vou colocar aqui as marcas comerciais, o que é que as empresas estão fazendo? As empresas estão trabalhando com um mix, um híbrido nas embalagens, né? que uma parte é biodegradável, outra então não é, para poder minimizar essa questão do meio ambiente. No supermercado tem várias embalagens biodegradáveis, sabe? Muita, muita, muita. É porque tem tem as marcas comerciais, né? Tem as grandes empresas, tem as embalagens que eles chamam as embalagens verdes, né? Tem as embalagens que que tem pouca presença de petróleo. Tem vários sacos de supermercado, sacolinha que tem lá um, um selinho, né? Biodegradável. Sacola de supermercado, então tem é que, na verdade, o consumidor ele não observa muito.
1: Eu gostaria de saber se poderia falar um pouco mais sobre essas embalagens verdes.
2: O termo né, que eles chamam são as embalagens que vem, que são de produto derivado mais da natureza, sem a composição de petróleo. né?
1: Na sua visão como pesquisadora, quais são as vantagens que as empresas e indústrias podem obter quando escolhem aplicar embalagens biodegradáveis?
2: Bom, a primeira vantagem... Que as empresas ou indústrias ou a pessoa que vai trabalhar com embalagem é a sustentabilidade. E aí leva para a econômica, leva para a social, que motivam as indústrias a, a trabalhar com isso, a investir nisso.
0: Doutora, existe alguma desvantagem principal no uso delas seja econômico ou até mesmo no processamento?
2: A questão da matéria-prima. Às vezes a oferta de matéria-prima para esse tipo de embalagem, ela é ela existe, mas ela ainda não é tão fácil de, de obter em grande quantidade, né? E aí se restringe às vezes a fazer um tipo de embalagem que seja híbrida, né? E a outra questão é a questão do processo. Aí você colocou a palavra bem, a do processo eu até acho que é muito maior a desvantagem, a desvantagem entre aspas, tá, pessoal? É um desafio. Vamos usar como desafio. Por quê? Porque os materiais é, chamado biopolímeros, eles não têm as mesmas características que já têm esses polímeros convencionais. Então, a gente tem que trabalhar em cima deles para gerar essas características para eles, eles se caracterizarem como um material de embalagem.
1: E analisando todos esses pontos conversados, na sua opinião, o que falta para uma ascensão da utilização de embalagens sustentáveis como as biodegradáveis?
2: Eu sou pesquisadora da área, eu trabalho dentro do laboratório com outros parceiros e assim. A questão das características do material, ele às vezes limita uma escala maior para ser uma embalagem né, adotada por todos, né? E para finalizar a
0: nossa conversa, eu queria saber o que podemos esperar dessa temática para o futuro. Será que daqui a alguns anos vamos nos deparar com prateleiras inteiras de alimentos comercializados com essas embalagens biodegradáveis?
2: Esse desafio é está em ascensão, sabe? está em ascensão pelo simples fato da, da questão da sustentabilidade. né? As empresas, quando coloca os alimentos que a gente compra em embalagens né, mais amigáveis ao, ao meio ambiente, a gente já vê com outros olhos. É, eu acho que é um, tem espaço para as duas vertentes, tá? tem espaço para as duas vertentes porque... As embalagens convencionais ela têm ela tem um mercado muito grande, muito grande. E as outras também estão acessando. Então, eu acredito que a cada dia que passa a gente vai encontrar é, alimentos né, condicionados nesse tipo de embalagem. Mas são dois segmentos diferentes. Eu nem vejo competição. Eu vejo que a outra é mais des é desafiadora para quem trabalha com isso.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio com um tema super interessante e que trata das aplicações e do estudo de alternativas sustentáveis na área de alimentos. Queria agradecer muito a presença da doutora Socorro, foi um bate-papo incrível. Obrigada a todos os nossos ouvintes que têm nos acompanhado até aqui. E esse foi mais um Engenharia de quê?